0: 1 Samuel, chapitre 26 Les Ziphiens alertent auprès de Saül à Gibéa et dirent « David n'est-il pas caché sur la colline de Hakilah, en face du désert ?» Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Hakilah, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étienne, et à Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab, il dit « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül et Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. » Mais David, dit à Abishaï, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu « Toi qui pousses des cris vers le roi ?» Et David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme Et qui est ton pareil en Israël ?»« Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître ?»« Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. »« Ce que tu as fait là n'est pas bien. »« L'éternel est vivant. »« Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'éternel. »« Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient à son chevet. » Saül reconnut la voix de David et dit, Est-ce bien ta voix, mon fils David Et David répondit, C'est ma voix, ô roi, mon seigneur. Et il dit, Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur Qu'ai-je fait Et de quoi suis-je coupable Que le roi, mon seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'il soit maudit devant l'Éternel, puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'il me dise, va servir des dieux étrangers. Oh Que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrie dans les montagnes. Saül dit, J'ai péché, reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et j'ai fait une grande faute. David répondit Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. 1 Samuel, chapitre 27 David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. »« Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maoc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Akinoam de Jisréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Et ce même jour, Akish lui donna Tziklag. C'est pourquoi Tziklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'un an et quatre mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Géchuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée, du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses Et David répondait vers le midi de Judas, vers le midi des Jérachméélites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait envie ni homme ni femme pour les amener à Gat, Car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire « Ainsi a fait David ». Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et il disait « Il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais ». 1 Samuel, chapitre 28. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. « Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Ramah, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, « Tu sais ce que Saül a fait Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'éternel en disant, « L'éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi « Pourquoi m'as-tu trompé Tu es Saül !» Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül et, le voyant très effrayé, elle lui dit ⁇ Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante et laisse-moi t'offrir un morceau de pain afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. ⁇ Mais il refusa et dit ⁇ Je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leurs instances. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis, s'étant levés, ils partirent la nuit même.
1: Chapitre 19 Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme ». Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie. Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui ». Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu ». Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, D'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi « Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé « Le Pavé » et en hébreu « Gabata ». C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi ». Mais ils s'écrièrent « Hôte Hôte Crucifie-le » Pilate leur dit crucifierai Crucifierais-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César ». Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écrit pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit « Je suis roi des Juifs » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit » Les soldats, après avoir crucifié Jésus prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts une part pour chaque soldat Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas et ils dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort, à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les cornes restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui, auparavant, était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de mire d'Aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. 68. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu. Célébrez son nom le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines, l'éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays, que ta bonté, ô oh Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonne nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Tsalmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aussi nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aussi nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence L'éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'éternel se comptent par vingt mille, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous, le Dieu des délivrances, et l'éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô oh Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Judas et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem, les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie, à court les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux, les cieux éternels, voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux de ton sanctuaire, ô oh Dieu. Tu es redoutable, le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance, béni soit Dieu.